0: Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere. Ya sabéis, este universo que ha creado Brandon Sanderson, en el que bueno se conectan varias historias eh, de diferentes mundos. Um, en general suele ser de fantasía, aunque eh, tiene planes de hacerlo más adelante de ciencia ficción, creo. Pero en fin, no es de no es lo que venimos a hablar, que me voy por las ramas, ya empiezo a irme incluso en la presentación de este episodio. Um, el episodio normalmente iba a publicarse sábado, como normalmente suele ser, un sábado. En tres semanas, normalmente... Bueno, normalmente no, miento. A veces puede ser que caiga algún episodio extra, pero es que estas últimas semanas he estado muy, muy liado Entre trabajos de TFG, o sea, el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de curso de... De, la, de los estudios que estoy terminando ahora mismo, las prácticas en empresas que estoy haciendo de forma online desde casa, pues por todo el tema del, del coronavirus, que si alguien, eh, o sea, bueno, un abrazo, un saludo um, y mucha fuerza a todo el mundo porque, pues bueno, es una situación complicada y no todo el mundo lo estamos pasando eh, igual de bien o igual de mal. Yo por suerte estoy bien, toda mi familia está bien Entonces hemos tenido suerte en ese, en ese caso um, Porque bueno, en la zona en la que vivo Hay menos casos, pero espero que Si no es tu caso, que, bueno, que se pueda Solucionar lo mejor posible Y bueno, pues eso, un abrazo muy fuerte a todo el mundo Aunque también me gustaría saludar Concretamente a unas cuantas personas Porque fue mi cumpleaños hace poco Y me felicitasteis por Twitter o sea, no, no, no esperaba tampoco gran cosa porque simplemente lo dije Porque o sea por eso este episodio se está publicando Un día más tarde, lo normal Y es porque pues fue mi cumpleaños lo estuve celebrando, luego al día siguiente no me dio tiempo a grabar y bueno, estoy hoy grabando un poco de prisa y corriendo para traer el episodio que eh, os debo a vosotros, mi comunidad, que os quiero un montón, ya somos más de 250, más de 260 de hecho en Twitter y, eh, y nos hemos pasado ya las mil escuchas en el podcast y cosas así, o sea, es una, es una locura, yo de verdad que no me paro a pensarlo y más de 250 personas eh, cuesta mucho meter a 250 personas En una sala en general Ya tendrías que alquilar Yo que sé, una sala de teatro, de cine o algo así En plan, ya somos un montón O sea, no sé, yo estoy flipando de verdad Os mando un saludo a todos en general Pero bueno, estas personas me saludaron Me, me felicitaron por Twitter y me hizo mucha ilusión A Gonzalo de Sotomayor A Vi, eh, Gone. Dani Ceballos, Solrak, Tomate, Tomate Despachurrado, que es eh, un amigo argentino, eh, lo considero amigo, es muy buena persona, me cae muy bien, a José García, que también es de Murcia, lo he saludado un par de veces, a Raquel, que hace unos dibujos flipantes, eh, Raquel, no sé exactamente la roba, pero, bueno, si me seguís en Twitter vais a ver seguramente alguna vez, retuiteándola, porque dibuja genial, a Hobbit Perreador, a KQQQ, nunca sé pronunciar tu nombre, pero <ríe> me hace mucha gracia, eh, a Marasi, la experta, que también es una de las. Creo que es la primera seguidora oficial del, de, del podcast, así que un saludo muy grande. A Zamu y a Sugar Dalinar, que a partir de ahora voy a pasar a llamarlo Sugar Dalinar, porque bueno, pues así es este, este señor. Eh, um, nada, un saludo muy grande para todos vosotros y a todos los que seguís el Twitter, a todos los que me comentáis, los que me habláis por privado, tengo los mensajes abiertos. Podéis hablarme cuando queráis, decirme lo que queráis, comentar teorías, eh, saludarme sin más, lo que queráis, lo que queráis, de verdad, yo estoy abierto a todo. Si queréis, hablar de algo, del cosmere, o bueno, de lo que queráis en general. Yo estoy abierto a, a todo el mundo. Eh, antes de empezar con el directo, también. Con el directo no, con el episodio de hoy. Eh, me gustaría hablar. Eh, comentar un poco los temas eh, o los planes que tengo para este podcast, para este canal en general. Eh, y es que quiero hacer directos en Twitch. Me apetece bastante. Siempre he estado como. Siempre como que me ha apetecido, ¿no? Y realmente me apetece hacerlo Pero estoy muy liado, estoy demasiado con demasiado trabajo Tengo que terminar muchas cosas Entonces hasta la semana que viene O quizá la siguiente, no sé exactamente cómo lo haré Porque muchos os preocupáis y seguís diciendo oh, no Bueno, primero dedícate a tus prácticas y tal A tu trabajo, y me parece bien O sea, creo que es eso lo que hay que hacer, ¿no? Primero trabajar, terminar las cosas que tienes que hacer Y luego ya, pues según el tiempo que tengas Podemos dedicarnos más a una cosa u otra Entonces quiero prepararlo bien, quiero hacer cosas chulas con los directos Y tengo pensadas un par de ideas Interesantes que pueden salir guays y bueno, seguir con el archivo de las tormentas, evidentemente, mmm, estoy buscando invitados, así que bueno, pues eso... Eh... Pronto llegarán más episodios de esta saga, de esta serie, esta saga, de esta serie porque, bueno, esa es una de las que más están gustando y a mí me encanta también porque puedo con, hablar con gente acerca del Cosmere, así que genial. Bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías porque llevo ya cuatro minutos y pico para una presentación del episodio y vamos a lo que nos conviene hoy. Vamos a hablar hoy, como bien habéis visto en el título, uh, del, Ar del Ar Arcanum, de Arcanum ilimitado. Es eh, un libro dentro del Cosmere un poco peculiar. Eh, este episodio... No va a tener grandes spoilers, de hecho la primera parte de este episodio va a ser sin spoilers, entonces si no habéis leído Arcanum o todas las historias no pasa nada, podéis escucharlo porque vamos a hacer una primera parte de presentación, quizá unos minutos de presentar este libro y luego cuando vaya a decir algo de más concretamente con tema spoilers, pues avisaré. De todas maneras, no va a ser el típico, porque creo que ya he hablado de Arcanum, sobre todo en alguna, por ejemplo, con Historia Secreta, que es una, una historia concreta de Arcanum, que es especialmente importante para el Cosmere, pero en este episodio vamos a hablar más concretamente de otras historias que no tienen tanto que ver con las eh, con los libros grandes del Cosmere como el Archivo de las Tormentas, el, el Antris o Nacidos de la Bruma. Eh, son más bien historias aparte, pero bueno, las comentaré como he dicho antes más adelante por si acaso alguien no las ha leído y se las quiere leer. Eh, de momento vamos a empezar explicando un pelín, eh, un poquito por encima, que es eh, Arcanon ilimitado porque eh, mucha gente lo conocerá, pero es probable que alguna perso algunas personas no sepan lo que es exactamente. Yo lo considero la Biblia del Cosmere hasta ahora por lo menos y mucha gente lo considera más o menos como tal porque, bueno, es un libro que realmente no es una historia concreta, son varias historias, varios relatos, que eh, no, no pueden formar por sí solos un libro entero, pero que si los juntas todos, pues sale un libro interesante, ¿no? Con diferentes historias de diferentes mundos, de diferentes eh, sagas, ¿no? Eh, encontramos historias para el Antris, creo que hay una o dos, no lo estoy seguro, no estoy, no, no estoy seguro, creo que hay una o dos, um, de Nacidos de la Bruma hay tres, creo... Eh, de las cuales la realmente importante es Historia Secreta Y es, son 150 páginas, creo, no sé o sea, son bastantes páginas Pero se lee muy rápido también, igualmente Es muy interesante ese, esa historia eh, Luego tenemos del Archivo de las Tormentas Creo que hay una, que es tan tanto del Filo Creo que no hay más eh, Después hay de... Y después creo que hay de... Bueno, Arena Blanca, que es un libro barra cómic Que salió um, hace tiempo Y otro par de historias más que van aparte Que no tienen que ver con ninguna otra saga del Cosmere Y pues son las que me he leído esto esta última semana eh, esta última semana así que bueno eh, luego más adelante procederé a comentar un poco todo eso eh, bueno por qué digo que lo considero como la Biblia por así decirlo del Cosmere eh, básicamente por varias razones la primera es que está escrita por un personaje por una mujer que se llama Chris y es una eh, salta mundos Uh, un poco peculiar porque es como la, la, la erudita por así decirlo entre los saltamundos es la que escribe eh, los arcas, arc, arcs arcanum eh, que estos como los eh, epílogos por así decirlo de los libros al final de los libros siempre hay como unos apuntes no acerca de la magia de, de acerca de la magia de, del planeta en el que estás leyendo el libro o acerca de bueno, cosas en general no apuntes y esto lo hace eh, Chris que como digo es un saltamundo va de mundo en mundo igual que Hoyt Um, bueno pues viendo eh, a ver qué cosas podéis sacando de aquí de allá estudiar a los humanos en general no y bueno eh, supongo que tendrá esto unos unos incentivos por así decirlo tendrá planes eh, que irá ejecutando a, me a medida que va avanzando la trama no pero bueno pues eso va escribiendo todo lo que va sucediendo en el Cosmere, qué planetas tienen, bueno, no sé, qué cosas como la gravedad de los planetas, cómo están situados, dónde, por qué, si están habitados, si no, si hay esquirlas, si hay poder, o sea, investidura también, si no, uh, perpendicularidades, en plan, un montón de historias que, eh, bueno, que hacen que, que el Cosmere tenga un sentido como un todo, ¿no? Este, este es un libro para leerte si realmente quieres entender el Cosmere como una... Una recopilación o una saga entera de libros en vez de como, eh, bueno, pues una saga que me leo aquí, otra saga que me leo allá, ¿sabes? Es decir, tú puedes leerte el Cosmere simplemente leyendo el Archivo de las Tormentas y ya está, y quedarte ahí, pues si te gusta, a punto ya está, no quieres saber nada más, o leer eh, Nacidos de la Bruma y el, y el Archivo de las tormentas o leértelo todo, pero realmente, pues yo que sé te lo vas leyendo y sin más, pero si te apetece saber mucho más acerca del Cosmere puedes meterte en este libro, en arcano Ilimitado y cada planeta, por así decirlo tiene su propio apartado, es decir, tienes el sistema de escadrial, por ejemplo, que es de Nacidos de la Bruma, y te comenta, pues más o menos un poco la historia eh, de, de este de este sistema, que bueno claro, es eh, importante, este libro está plagado de spoilers, eh, sobre todo por, pero bueno, puedes leértelo si solamente te has leído una saga Si por ejemplo te has leído Nacidos de la Bruma era 1 y 2 O por lo menos era 1 completa eh, Puedes leer ciertas partes de de, de las historias del Arcanum eh, Si te has leído el archivo de las tormentas hasta hasta palabras ra radiantes O sea, palabras radiantes también te las has leído Puedes leer Dantante del Filo, puedes leer un montón de cosas no um, Cómo funciona el planeta, cómo funciona el sistema Peculiaridades, por así decirlo, de los planetas en... Que, que, se, que son que están habitados ¿no? dentro del Cosmere es muy curioso a mí me, me gusta mucho y además eso como que tiene un montón de de secretos ahí escondidos y, y no sé me molaría ver una segunda versión de Arcano Unilimitado dentro de unos años cuando pues bueno aparezcan más historias no um, tiene que ser interesante no sobre todo si algunas de esas historias continúan las que han dejado en este libro eh, que más adelante un poco más adelante voy a pasar a comentar entonces pues eso si si no has leído nunca Arcanum, te recomiendo bastante que lo busques por ahí, que lo descargues si no puedes comprarlo, que lo compres y lo puedes comprar, um, ya sea físico o digital y que disfrutes de alguna de sus historias porque bueno son muy, muy interesantes sobre todo de Historia Secreta. De Historia Secreta tengo un episodio dedicado enteramente a, a, a esa historia y he hablado eh, infinidad de veces de esa historia concreta en los episodios en los podcasts, en, en, ya sea en el archivo de las tertulias o por mi cuenta porque joder, esas las primeras palabras, los primeros párrafos de, de esa historia te dejan, para mí por lo menos me dejaron en shock y esa esta historia realmente eh, fue la que me dio una visión como más profunda del Cosmere ¿no? y eso es algo que mucha gente he visto que, que que es parecido o que es similar, ¿no? Que todo el mundo como que cuando lo lee obtienes una visión más grandiosa del Cosmere como algo más profundo, ¿no? Que no es simplemente una saga de historias sino como que hay cosas detrás. Bueno, en fin, no quiero decir tampoco mucho más porque no, no es plan. Eh, pero si te has leído todo el archivo, o sea, no, todo el archivo, no, todo Nacidos de la Broma, por lo menos Era uno si te has leído la primera era, puedes leerte esta historia. Um, hay gente que dice o se recomienda haber leído Era 2 también entera, aunque bueno, yo lo hice después de leerme el segundo de la segunda era, es decir, eh, Sombras de Identidad. Eh, me leí Sombras de Identidad y ya me pudo el y me leí Historia Secreta y cuando empecé a leer me ardió la cabeza, dije, esto no puede ser, o sea, es una locura, de verdad, es una locura, es una locura. Entonces, pero si te has leído Era 1 entera, eh... Pues entonces te puedes leer Historia Secreta, porque de todas maneras quizá luego incluso disfrutas más la Segunda Era porque intentarás buscar ciertos detalles, pero no voy a decir nada más. Eh, os recomiendo muy muy fuertemente que os leáis eh, este relato, precis precisamente este. Y bueno, Danzante del Filo realmente es como un poco aparte, o sea, no es necesario 100% leerlo, pero a mí sí me gustó bastante, porque te da como una perspectiva concreta sobre un, una de las potencias del cosme del joder, venga a ver, eh, del archivo de las tormentas, una de las... uno de los poderes, un personaje concreto, que sale dos, de hecho, realmente... Eh, bueno, es que no, en verdad hay muchos secretos Ahí en esa historia, en Danzante del Filo También está bastante bien, ¿sabes? Si te la lees eh, No te va a restar, ¿sabes? Siempre, siempre va a sumar al fin y al cabo Y si realmente te apetece escuchar Bueno, escuchar, no, leer, entender todo el Cosmere Como algo más profundo, como entender bien Los secretos y tal, es bastante recomendable Leer esa historia también, a mí por lo menos Me gustó bastante, y poco más realmente Esto es lo que quería comentar acerca De, la, de El Arcano un ilimitado y ahora quiero Comentar las dos historias que me he leído De este libro a... Ah, aparte de las que, de las otras que he leído que son las de Nacidos de la Urba, me las leí todas y Danzante del Filo, pero esas eh, de algunas de ellas como historia secreta hay un episodio dedicado de Danzante del Filo no lo hay porque realmente, bueno, hay para episodio pero quizás más adelante eh, pero no voy a comentar nada de él, de lo que vamos a comentar hoy es del sistema de treno que la historia se llama uh, sombras de no me acuerdo, o, o sombras oscuras en los silencios, en el bosque de los silencios mira, no lo sé, es un nombre muy raro Um, realmente no me acuerdo, pero bueno El del sistema de treno, el de las sombras, el de... No sé, ese, ese, esa historia Si no te la has leído, pues no sigas escuchando Porque voy a hacer spoilers Y la segunda historia va a ser la de Sexto del Ocaso, si por casualidad te has leído Sexto del Ocaso, pero no te has leído eh, La de la de treno, y aún así quieres escuchar lo que voy a decir sobre sexto del ocaso, pues te puedes ir al minuto que eh, he dejado en la descripción de este episodio, hay un minuto en el que te pongo, bueno, pues hablo de sexto del ocaso en este minuto, y así pues, si quieres seguir escuchando este podcast, pues ve directamente a ese minuto y te ahorras todos los spoilers del sistema de, de treno, del, de la historia esta de, de, bueno, de, de las sombras, es que no me acuerdo, sombras de silencio, es que no me acuerdo... <ríe> Por lo demás, eh, si te has leído Sombras del Silencio y te quieres escuchar mi, mi opinión, pues aquí vamos. Eh, esta historia me gusta mucho, me gusta bastante porque es muy diferente a todo lo que he leído hasta ahora del Cosmere. O realmente se podría, asimilar, eh, se podría asimilar o asemejar o comparar quizá con Nacidos de la Bruma en el sentido de la ceniza, como que todo es más oscuro tal, pero realmente Nacidos de la Bruma... Como que, bueno, eh, no hay tanta criatura maléfica, por así decirlo, los espectros de la bruma es lo más parecido que hay, ¿no? Pero realmente no hay no hacen nada, ¿no? Son más o menos inofensivos, si no te metes con ellos y si no dejas el cadáver ahí, vaya, no te, van a, no te van a comer, no se van a... No sé, es como más inofensivo y, bueno, los colos son más como bestias y tal y, bueno, en fin... Eh, son diferentes No 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 van a hacer como no te van a hacer como gran cosa realmente O sea, bueno, sí, los sí, Pero los espectros de la broma, por ejemplo Que es lo que más se podría asomejar, asemejar a las sombras No son tan eh, peligrosas eh, O peligrosos en este caso um, Entonces eso me moló Porque es como, además yo, no sé vosotros Pero yo, mientras lo estaba leyendo eh, Notaba como una especie de aura Como si fuese de vampiros, tío Como con niebla, o como ahí todo oscuro Como que nunca es de día en ese, en ese planeta Aunque realmente, pues sí, tiene ciclo de día y noche normal pero, pero, no sé, como que me, me imaginaba todo como muy lúgubre, lúgubre, eh, lúgubre ahí está, eh, como con el cielo siempre encapotado, ¿sabes? Con el, con nubes a punto de llover, y luego cuando es de noche, pues una noche profunda, oscura, sin casi luz, eh, que de vez en cuando, pues si tienes suerte, hay estrellas y se ve la luna, y poco más, pero, pero así, ¿no? Como muy oscuro, y me gusta mucho, me gusta mucho la, la ambientación como de de, pues bueno, siguen siendo como una sociedad más o menos anticuada en el sentido de que, eh, bueno, no hay electricidad y cosas así y, y me molaba eso, ¿no? Lo de, la, lo de la plata, tío, como si fuesen vampiros realmente, ¿no? Eh, para protegerse de las sombras. Eh, bueno, ¿la llamaban sombras o, o no me acuerdo cómo se llamaban? Sí, ¿no? Se llamaban sombras, creo. Es que lo leí hace una semana y algo y, y no recuerdo bien. Bueno, el caso que, que me gustó mucho. Me gustó mucho las criaturas que se nombran porque son como... Es como realmente raro. Y además me gusta mucho también que haya sistemas o planetas en los que la investidura no esté realmente clara. Como que no haya investidura, o como que sí, pero no, como que no todo el mundo, o como que no la investidura no la, no la hacen, o no la. Eh, no se manifiesta en personas únicamente, o ¿cómo decirlo, forzosamente, ¿no? Es decir, que no por haber investidura se tengan que manifestar en personas con eh, la forma de poderes, ¿sabes? Que, eh, que sea como, pues eso, como una especie de espíritus y tal, mola bastante, y que se puedan, o sea, que, que funcionen las mecánicas que tienen, ¿no? Como que realmente si vas con cuidado, sin hacer mucho ruido, sin dar mucho por culo, no te van a hacer nada, pero como empieces a moverte, a hacer ruido y a, o a... derramar sangre y cosas así, van a ir a por ti, o sea, eso mola, mola mucho, ¿no? Es como muy curioso. Y siempre a mí me, me gustó mucho este relato porque es como que tienes la tensión, ¿no? De decir, vale, eh, estoy a salvo hasta cierto punto, ¿no? Y en el momento en el que te encuentras con alguien, por ejemplo, cuando se van a... cuando encuentran el campamento de los bandidos estos, en el momento en el que te encuentras con alguien eh, como ellos y tienes que y tienes que matarlos, pues claro, si forcejeas o lo que sea, estás seguro hasta el punto de que tienes que forcejear y, y matar a alguien, y si tienes que darle como un martillazo tienes que guardarle la cabeza con un trapo o lo que sea, con una bolsa, porque si no, claro, en cuanto vean la sangre, pues eh, adiós muy buenas, está muerto ya está, no tiene más, porque encima es eso, ¿no? Por mucho que corras, si corres vas a atraer la atención de las otras auras estas, espíritus, eh, sombras, eh, por tanto, pues estás doblemente jodido, así que... Es muy curioso, me gustó mucho. Ese, ese tema me gustó mucho. Lo de la plata también, no que bueno tienes que hacer ahí un círculo de plata o de cosas. No me quedó claro. Es en plan, si tú tiras plata al suelo, o te rodeas de un polvo de plata o algo así, eh, las auras van a ir, no sé, van rozando el suelo y entonces tocan la plata. Es como algo raro, no, no queda muy explícito, pero eh, sí que más o menos me lo imagino y mola, mola mucho. A mí por lo menos me gustó bastante. Y sobre todo lo que decía, no el tema de, de conocer otros sistemas con investidura del cosmere que no tengan que ser obligatoriamente poderes mágicos, por así decirlo, dentro de una persona, que no sean, pues, como nacidos de la bruma, que para mí es el sistema quizá más mmm, vi visual, por así decirlo, el que más eh, potencial tiene en el sentido de, wow, tiene, puedes hacer cosas, ¿no? Bueno, también en el archivo de las tormentas, ¿no? Que puedes, eh, que si volar, que si empujar, que si no sé qué, que si tejer luz y cosas así, pero... Pero no sé, el de Nacidos de la Bruma sí que es bastante más como efecto wow ¿no? Efecto de, bueno, puedo volar, puedo lanzar monedas, es como muy eh, concreto. Eh, sin embargo, en el sistema de treno, pues la investidura como es que muy rara, ¿no? Y además uno de los dos continentes literalmente, literalmente está inhabitado porque la maldad esta está, está, ha consumido y, y consume y, y aniquila todo lo que entra por ahí, que, que se han enviado a exploradores de... de de 17th Shard o 17, o el de, en español sería 17th Shard o la 17 Esquirla, realmente que es un grupo de, de saltamundos y tal que están explorando el cosmere para, bueno, pues para eh, descubrir qué leches pasó, qué leches pasa, eh, cómo hacer que la vida siga funcionando más o menos igual o más o menos bien, no sé, es como un grupo de personas. Que van de mundo en mundo más o menos y hacen cosas en general es una, una definición un poco extraña y creo que sí que podríamos empezar a decir la decimoséptima esquila o algo así el grupo en sí porque en inglés es más o menos fácil y rápido de pronunciar pero pero en español no tenemos creo una una, una referencia clara pero bueno en fin que que muy bueno eh, entonces, ¿por dónde iba? <ríe> si me, me voy por las ramas y al final acabo olvidando acabo perdiendo el hilo, porque hoy voy totalmente sin guión, porque bueno, es que no he tenido tiempo de hacer gran cosa, uh, y quería comentar esto más o menos, por lo menos, para dejar un episodio hecho, que no puedo no puedo estar muchas, eh, muchos días sin subir, que me siento fatal, eh, en fin, eso, que, que me, me ha gustado bastante esta historia, o sea, a mí, por lo menos, el tema de que haya planetas así, me parece guay, eh, Quería comentar algo más, quizá, de la historia, pero no recuerdo qué. Bueno, los personajes me han gustado mucho, la del personaje de silencio, eh, me mola bastante, es como muy ruda, ¿no? Como muy a su rollo, de tranquila. Eh, luego cuando va detrás de los bandidos estos a cargárselos, o sea, a mí me ha gustado mucho, a mí de verdad, la escena en la que se meten cuando se mete con su hija en el bosque y esa, esa tensión, sobre todo esa tensión que te mantiene en todo el momento de, de sí, venga, estamos seguras, pero hasta que, hasta que empiece la acción. Porque claro, yo estaba ahí todo pendiente, en plan digo, tío, pero claro, ¿cómo, cómo vas a meter a qué acción? Si, si en, cuanto, en cuanto se líe la cosa, eh, pues las auras estas, las, los espectros se van a por ellos. Um, no sé, me parece una, una mujer muy inteligente por lo que parece y súper uh, independiente y súper, eso, como muy um, capacitada para hacer de todo en general. O sea, me moró me bastante. Y, y no sé, pero me quedé con ganas de ver más, sobre todo los personajes, por ejemplo, de la hija adoptiva que, que tiene... Eh, que no me acuerdo ese Bruki creo que creo que era, creo que era. Eh, me quedé con ganas me quedé con ganas de ver más de este sistema de este planeta de estos personajes sobre todo pero en general de este planeta me molaría bastante saber qué es eso de los forteños ¿no? de los que viven ahí en fuertes o cosas así cómo se protegen de, de los bosques y de las cosas que hay por ahí no sé me molaría bastante más a ver o sea me molaría ver cosas de, de, de este de este planeta y de este sistema. Pero bueno, eh, de momento es esta ...esta es una historia cortita. Que en, en un par de días, o así, os lo podéis leer. Bueno, o lo habréis leído, supongo, si estáis escuchando esto. Así que bueno, a mí por lo menos me ha dejó bastante. con buen sabor de boca. Y eh, ahora vamos a empezar. Vamos a pasar a hablar de Sexto del Ocaso. Eh, que es la siguiente historia que me he leído de este. de este recopilatorio. Lo mismo, si no has escuchado, si no has leído, mejor dicho, si no has leído Sexto del Ocaso hasta ahora, pues. Salte porque probablemente suelta algún spoiler, ¿no? Más queriendo que sin querer, pero soltará algún spoiler. Eh, y eh, si has leído las dos historias, pues sigue adelante. Y si no las has leído, si solamente has leído sexto de locaso y estás aquí porque he puesto el minuto en la descripción. Me alegro de que te haya servido. <risa> Así que vamos adelante. Eh, sexto de locaso. Esta es probablemente la historia que más me ha gustado de Arcanum. Eh, con diferencia. Y una de las historias que más me ha gustado de, en general, del Cosmere, por el único hecho de que es totalmente diferente a todo lo que he visto hasta ahora. De hecho, lo único que también, igual que en Sistema de Treno se puede asemejar un mínimo a Nacidos de la Bruma porque venga ceniza, oscuridad, no sé qué, y el otro es como oscuridad también y no sé qué, y, y bosques y tal... En, en este, lo único que en medio se puede asemejar es eh, que estamos en una selva, en un ambiente tropical, en una isla, y eh, el aliento de los dioses también pasa como una especie de, de trópico, de, sí, de zona tropical, calor, eh, humedad, pero mmm, no es tanto igual, porque en el aliento de los dioses realmente hay pues, civilización, estás en, en una ciudad y tal, y yo qué sé, es muy diferente, ¿no? Pero aquí es totalmente completo, con, totalmente diferente, es algo como muy. A lo Indiana Jones, ¿no? Y a mí me gustó, me ha gustado mucho, porque es como una mezcla de Indiana Jones, pero con. Pero con criaturas así raras, salvajes. Eh, realmente me ha, me, ha, me ha encantado esta historia. Me la he leído, de hecho, en un par de días o algo así. Eh, en cuanto he tenido tiempo, me la cogí y me la leí. Son. No sé si 50 o 60 páginas, o algo así, Es muy cortas, muy, muy corta. Y. Y mola, mola mucho, la verdad a mí me, me, me ha dejado bastante a gusto, con muy buen sabor de boca, está seguro. Y en principio va a haber más adelante, habrá quizá eh, más historias o tendrá que ver o veremos más acerca de los personajes o de los, de los humanos que habitan este planeta. De este de esta, de sexto del ocaso, de esta historia sí que podemos hablar sobre todo más en tema teorías o teorizando acerca del Cosmere, que sé que esto le mola a todo el mundo y a mí también, y esto es algo bastante guay es una putada que no tenga nadie con quien hablar ahora mismo, porque estaría guay comentar teorías pero bueno, probablemente para el próximo archivo de las tertulias o en alguno eh, intentaré hablar con alguien, quizá vuelva a traer a Tomate o algo y volvamos a hablar solamente de, de teorías ahora que empiezo a saber un poco más de, del Cosmere, porque ya me he leído el aliento y me he leído el Arcanum y pues me queda realmente solamente el Antris por leer uh, y Arena Blanca para, para tenerlo ya todo leído. Entonces bueno, que como iba diciendo se puede teorizar bastantes cosas porque al principio de esta historia, no sé si cuando la habéis leído os habéis dado cuenta de este pequeño detalle pero se dice que transcurre en el momento más avanzado del Cosmere, es decir, hasta ahora todo lo que hemos ido leyendo en el Archivo de las Tormentas en Nacidos de la Bruma, eh, pasa en una época de hecho, por ejemplo, el Archivo de las Tormentas pasa a la vez, en el mismo periodo de tiempo que eh, Nacidos de la Bruma 2 Entonces, o sea, Era 2, no de la Era 1 entonces, si estás leyendo la Era 2 con Marasi, con Wax, tal, con estos personajes eh, pues mientras ellos están haciendo sus historias está pasando a la vez el Archivo de las Tormentas, ¿vale? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en era mientras pasaba Era 1, eh, ni siquiera Dalinar estaba vivo, o sea, porque era 300 años antes. Así que, y como el tiempo en el Cosmere es más o menos igual al de al de la Tierra, bueno, es, es igual que en nuestro universo, en plan, es el mismo, un segundo aquí, es un, lo mismo que un segundo en el Cosmere, eh, salvo que los, los años en cada planeta creo que son diferentes, pero más o menos, es decir, eh, pasaron 300 años más o menos entre, entre una era y otra, eh, entonces eso, bueno... Pues sexto del ocaso, como iba diciendo, es la más avanzada de todas. Es decir, sexto del ocaso está túteles, sexto del ocaso, y ya ha pasado todo. Es decir, todo lo que has leído del Cosmere hasta ahora eh, pasó mucho antes que el sexto del ocaso, de hecho, hasta el punto en que eh, las naves espaciales, que, entre comillas, naves espaciales, los venidos de arriba y tal, se teoriza. O se comenta, esto es, esto es totalmente teórico, no hay nada de, de esto que voy a decir. Eh, no es canónico, o sea, Brandon no ha confirmado ni desmentido nada de esto. Pero eh, se teoriza que, por ejemplo, pueden ser los, eh, los de detenidos de Riva son los de Escadrial. Son personas de Escadrial. que, bueno, en Era 2, de hecho, eh, esto es se puede considerar spoiler. Y de hecho, solamente con decir esto se podría considerar bastante spoiler. Pero... Eh, se puede ver algo de algún atisbo de, de, de los de, de los venidos de arriba, ¿no? En, en sexto del ocaso. Entonces, realmente, de hecho, yo cuando los leí pensaba que realmente eran escadrianos o de escadrian. Um, así que, no sé, hay muchas teorías. Se dice que pueden ser escadrianos o, de, o pueden ser de otro planeta, pero no recuerdo de cuál exactamente... Um, pero realmente, claro, o bueno, que incluso podrían ser de ese mismo, plan de ese mismo planeta, pero no, no se intuye eso, y me sorprende porque realmente si sexto del ocaso ocurre eh, en el tiempo más avanzado, es como, tampoco han avanzado ellos lo que son lo dentro de ese planeta, o realmente el Cosmere no va a avanzar tanto, es decir, eh, cuando termine... El archivo de las tormentas, por ejemplo, en el quinto libro, bueno, en el quinto libro evidentemente no va a pasar tanto tiempo, pero luego el, del, del quinto al sexto van a pasar unos 15-20 años, según Brandon, y luego del sexto al décimo, ¿cuánto van a pasar? Eh, otra vez, tres años, cuatro años, como está pasando más o menos aproximadamente del primero al tercero, de, de, del camino de los reyes a juramentada, hay como dos años, tres años, quizá no, no llega, yo creo que no llega a tres años, en plan pasa un año o dos años o algo así, eh, bueno depende de lo que cuentes concretamente porque si cuentas desde la infancia de de Kaladin, que se cuenta o desde la edad joven de Dalinar pero realmente desde que empiezan los acontecimientos en la era presente mmm, no sé desde que sí Caladin está en el en la está de esclavos en la carreta de esclavos hasta que pasan las cosas en juramentada pasa como un año y medio dos años así creo entonces no sé si luego cuando lleguemos al sexto habrán pasado ponle 25 años entre lo que pase del 1 al 5, y luego del 5 al 6, 25, 20 años, pero luego del 6 al 10, ¿cuánto pasará? ¿Pasarán más años? ¿Pasarán 50 años? ¿Solamente 3 años otra vez? Porque eso quiere decir que el sexto locaso, aunque sea la historia más avanzada en el, cronológicamente en el Cosmere, eh, puede ser que simplemente sea, yo que sé, eh, en la misma época que pase el décimo libro del Archivo de las Tormentas, o el octavo. Entonces, es como que tampoco tiene mucho no sé, mucho misterio eso. Es decir, bueno, tiene mucho misterio precisamente por eso, pero como que hay ahí una incertidumbre, ¿no? De que no sabemos si realmente esa sociedad sigue viviendo en canoas y en islas con machetes porque no avanzan o porque no han tenido tiempo de avanzar, es decir, porque realmente tampoco ha pasado tanto tiempo. Porque lo que sí que sabemos es que en Escadrial está la sociedad más avanzada tecnológica y socialmente hablando en la era 2, en la segunda era. De hecho, en Era 2 Era 2 transcurre a la vez que el Archivo de las Tormentas y mientras en Era 2 están descubriendo la electricidad y cosas así, en el Archivo de las Tormentas apenas eh, saben lo que es un Fabrial prácticamente. Bueno, sí, pero por ejemplo, cosas como... Eh, no me acuerdo qué tipo de Fabriales, pero creo que cosas como los Fabriales de calor o del dolor, o los de, o los, de o los que dan la hora y cosas así, apenas llevan unas pocas décadas con ellos, eh, mientras que eso en, en Escadril están descubriendo la, la electricidad, la máquina a vapor, o sea, los, sí los trenes a vapor y cosas así, uh, están en plena industrialización, por así decirlo. Entonces, como decía... Eh, no sabemos si es porque en sexto de lo caso realmente están más o menos como en archivo de las tormentas y pasan pocos años o si han pasado muchísimos años, están mega avanzados, pero o sea en el tiempo me refiero pero no avanzan tecnológicamente también os digo avanzan en tecnológicamente en un planeta como sexto Locas, en el que en principio la gran mayoría son islas y tal y cual y lo que es realmente interesante es donde están en investidura está en islas como Pachi que están los aviares que, ofre, que tienen esa investidura que como decía antes mola que la investidura no se refleje no se um, manifieste exclusivamente exclusivamente en humanos que sea también como por ejemplo en animales eh, bueno también pasa en Rosa no con animales como los grandes y cosas así, pero eso eh, en este planeta es más obvio todavía, ¿no? Son los pájaros los que dan los poderes, por así decirlo. Los poderes de, bueno, de ver premonizar un poco tu muerte, el futuro, por así decirlo, ver un poco el futuro. Eh, los otros que ocultan tu mente, tus pensamientos eh, en plan nube de cobre. Eh, entonces, es como muy yo qué sé curioso a mí me, molo, me ha molado mucho y, y me mola ese tema no el tema de los de los venidos de arriba quiénes son eh, hablando de si estamos avanzados son los de Scadrial eh, son los de eh, Rogers, son los de Sel no se sabe no yo por lo menos eh, apuesto por lo, que serán que serán los de Scadrial porque son los que más avanzados están tecnológicamente hablando entonces tendría sentido no que fuesen ellos um, pero bueno es raro el tema de las leyes y tal lo de las leyes yo lo atribuyo a eh, a la esquirla de Escadria, a Armonía. Entonces, supongo que sería Armonía quien, de, quien diría... Ah, no, tal, pues hay que ir con leyes y tal y igual. Porque, bueno, eh, no voy a decir más, porque si digo el nombre, a lo mejor alguien que no haya leído todo, eh, pues se, se come en spoiler. Pero, bueno, ya sabéis por qué. Eh, porque, claro, Armonía, eh, poniendo leyes y cosas así, pues tendría sentido, ¿no? Entonces creo que sí que podrían ser o tenía, tenía sentido por lo menos si fuesen ellos eh, y si fuesen los de si fuesen de Rosar, que lo dudo bastante eh, lo de las leyes vendría probablemente por Jasna, Navani y Dalinar estarían ahí en plan no pero no podemos comerciar con ellos pero yo que sí. me, me, me extrañaría mucho es que tiene que ser algo raro sobre todo sabiendo que como que quieren manipularlos y tal porque al final es lo que dice eh, sexto ¿no? o sea bueno lo que dice ocaso eh, que, que claro cuando algo es tan fácil o te lo ponen tan fácil, es porque realmente no lo es. Si te ponen una hoja, una hoja, una. Una pluma de un pájaro eh, especial en una rama, no la cojas, no piensas que has encontrado el nido perfectamente, ¿sabes? Y, sin encontrarlo así de curiosidad. Eh, porque, pues bueno, seguramente es una trampa. Y aquí es lo que dice vacino ¿no? Eh, sí, hemos abierto esto y venían las instrucciones y todo ahí, perfecto. Y es como, claro. Es lo que dicen, ¿no? Si no podemos comerciar con vosotros porque sois demasiado inútiles, pero. ¿sois lo suficientemente listos para entender ya nuestros métodos y nuestro tal? Pues bueno, podremos comerciar con vosotros, pero seguiréis siendo tan estúpidos, seguiréis siendo lo suficientemente estúpidos para poder manipularos. Entonces esa parte mola bastante. Pero bueno, eh, Brandon ya ha dicho, como he explicado antes, que habrá más, uh, sobre todo de este planeta, o de estos humanos, los humanos que viven en este planeta, que de hecho en el sistema de... de de no me acuerdo cómo se llama primero del sol creo que eh, está primero del sol segundo del sol así hasta séptimo del sol no son muy eh, originales con los nombres de hecho primero de sol tiene una luna y la luna se llama primero de primero sabes es decir no son especialmente originales eh, bueno que que en este planeta se verán uh, más o sea, acerca de los personajes y o por lo menos de las personas que están en este planeta más adelante en un futuro yo calculo que sexto lo caso por ejemplo se convertirá en un saltador de mundos o algo por el estilo como junto a Bazzi o, o uno de los dos probablemente ambos y acaben pues saltando de mundo en mundo eh, intentando buscar ayuda porque pues estas personas intentan manipularles o intentan robarles o intentan conquistar su mundo o algo así por el estilo no sé tiene tiene buena pinta eso um, mi teoría va por ahí la, por lo menos la, lo que yo pienso que acabará pasando que estos dos o uno de los dos acabarán convertidos en saltamundos eh, e intentarán pues ayudar a, ayudar a, ayudar y a aportar al cosmere que no no sé hablar y y que los acabaremos viendo más tarde que más temprano que tarde eh, como he dicho antes también eh, acerca de la investidura bueno es curioso como las aves bueno los animales en general porque las quijas nocturnas estas cómo se llamaban bueno no sé las los bichos estos um, los depredadores usan también, aparte de las aves, los depredadores también hacen uso de la investidura o de los poderes mentales, por así decirlo, para guiarse, para sobrevivir, para en general matar a sus presas entrando o viendo sus mentes, por así decirlo, ¿no? Esto es algo bastante peculiar, yo creo que no se ha visto en el Cosmere o no de forma tan clara, ¿no? Eh, quizá en Rosar como como planeta que, que sí que se puede ver algo parecido, pero bueno, eso que, que en el sistema de, de, de Sol o de Primero de Sol, no sé cómo se llama el sistema concretamente, no, es que se llama, el sistema es Dro, Drominat, creo, uh, bueno, pues en este sistema... Eh, parece que la investidura afecta eh, más a los animales que a los humanos al parecer o que no se sabe exactamente porque según dicen ¿no? son los eh, gusanos los que dan esa investidura o ese poder a las aves entonces quizás si una persona se come suficientes gusanos pues tiene acceso a poder ¿no? igual que, yo que, sé, que alguien que come que se traga el metal en ácidos de la bruma, no se sabe todavía o concretamente bueno porque nadie lo ha probado, parece ser, o no, o no hay constancia, o no se nos dice. Entonces, nada, si alguno por casualidad ha leído estas dos historias, o alguna de las dos, y, y bueno, pues, eh, cómo decirlo, tenéis... Eh, teorías o cosas que no sé que queráis comentar conmigo o incluso si he comentado algo que está erróneo que es muy posible porque soy así de inútil eh, podéis comentármelo por twitter en arroba v como el podcast eh, o por instagram que también aunque no subo fotos ni no subo casi nada nunca pero estoy bastante atento por ahí entonces me podéis seguir por ambos sitios o por donde os sea más cómodo y hablarme por privado o por público como queráis um... Y eh, comentarme si he dicho algo mal o si tenéis alguna teoría guay acerca de todo esto, porque a mí por lo menos me parece más que interesante en todo este ánimo a que lo hagas. Eh, no sé, creo que, que no hay mucho más que comentar, porque ya te digo, este Como te venía diciendo, las historias son realmente cortas, pero para mí tienen bastante, bastante potencial, sobre todo de cara al futuro del cosmere con todo el tema de, de la investidura en animales y cosas así, eh, o en espíritus o en. Entes, entidades o como queramos llamar esto, que no son humanos. Eh, yo qué sé, me, me parece curioso sobre todo. Me mola, a mí lo que más me mola sobre todo es ver diferentes sociedades cómo la gente eh, vive y se acostumbra a, al final a un sistema de magia, ¿no? Y cosas así. Y esto como reflexión así un poco saliéndonos del tema Cosmere, lo pensé el otro día con el tema de la pandemia, que hoy hoy en día, eh, de hecho. Ahora mismo, actualmente, ya ni siquiera 2020 como año en general, sino este, este momento concreto. Este mes eh, o estos meses eh, sería el momento perfecto para una pandemia zombie porque ya estamos más preparados, o sea, es el mejor momento, el momento más preparado de la historia eh, de la humanidad. Eh, para tener o hacer frente a una pandemia zombie porque realmente eh, ya sabemos que bueno eh, con un poco de confinamiento dejando que los zombies se mueran de hambre o intentando controlar que no se expanda la pandemia y ahora que estamos todos más o menos encerrados que todo el mundo está más o menos parado eh, en general mmm, será más fácil llevar eh, sobrellevar esa pandemia entonces eh, igual que el vídeo ese que se hizo súper viral de un chico que hizo... Um, el vídeo este que sale, ¿no? Hablándose a sí mismo del futuro. O sea, sale él mismo viniendo del futuro. Y dice, y está el tío comiendo patatas y se asusta. ¿eh? qué coño eres! Y el tío, soy yo del futuro. O sea, soy tú, pero vengo del futuro. Eh, ¿Qué año es este? 2020. Mierda, eh, ¿estamos en la fase del coronavirus o de los zombies? Y el tío dice, ¿cómo que zombies? Joder, llegué tarde, no sé qué. O sea, brutal. Entonces, eso, que que es el momento perfecto para sobrevivir a una pandemia zombie, así que eh, si el universo está escuchando y tiene pensado mandar una pandemia zombie al planeta Tierra, que haga un favor y la cancele, y si no tiene planteamiento, plan planes de cancelarla... Pues yo qué sé, tío, que la mande dentro de 150 años, ¿vale? Voy a ser egoísta y que no me toque a mí, porque me cago en Dios. Estoy harto de pandemias, lo siento en el alma. <risa> Espero que... Lo siento no mucho, ¿eh? Yo soy súper egoísta en este sentido, que le toque a otro. Perdón, pero es que no. Ya hemos vivido una en nuestra generación. Eh, bueno, este este las personas que hemos estamos vivas y, y vivos ahora mismo. Y por desgracia se ha llevado a muchas personas por, por delante. Eh, sobre todo en España, que tenemos un montón de... De, de muertos hoy en día, entonces es, un, es una putada, por favor que no vengan más pandemias, pero eh, tema aparte, con coronavirus aparte, sí que es verdad que, que es curioso, ¿no? Y esto, uh, no sé por qué, en qué momento iba hilado con lo del Cosmere, pero yo qué sé, eh... Venía, venía, me ha venido a la mente y me ha apetecido comentarlo así sin más. No sé, tonterías, de verdad es que yo eh, soy así de inútil, pero bueno, supongo que si me seguís desde hace aunque sea un tiempo, un par de semanas y habéis escuchado un par de episodios y me habéis visto por Twitter un par de veces, eh, ya sabéis que soy así de, de, de estúpido, pero bueno, como. Como digo siempre, me podéis seguir por, por todas las redes sociales que, que habéis y por ver, podéis darle a suscribiros al podcast, tanto en Spotify como en iVoox, darle corazoncitos, comentarme, hacer lo que queráis de verdad, porque yo respondo a todo, leo todo, sois geniales, os quiero un montón a todos y a todas, porque es que sois increíbles, o sea, hay gente que es un artista, hay gente que hace vídeos en YouTube como Tomate, como el otro chico del de, Club de las Tormentas... Um yo qué sé, gente haciendo dibujos, gente haciendo de todo, o sea, sois increíbles, o sea me encanta esta comunidad, así que eh, un beso a todos, seguidme y esas cosas, y hablarme por privado y donde queráis, que me encanta, y eh, nos vemos en el siguiente episodio, adiós